0: Привіт. Мене звати Іра Яким, і це подкаст «Львів'ярня» про події міста Лева і пересічних особистостей, що їх творять. Разом ми шукаємо відповіді на питання, з якими наопорається Google. Я беру інтерв'ю чоловіків та жінок, які змінюють місто та країну. Вони закохані у свою справу, але помиляються, як і всі ми. Подкаст виходить у карантинному форматі. Це означає, що гості виходять на зустріч у Скайпі. Сьогодні ми спілкуємося з Олегом Букуліним, адаптом рольових настільних ігор у 21 сутті. Сторіччі, співзасновником прямої гільдії Dungeons and Dragons, а також автором психологічних трилерів «Більше нікому, та все буде добре». Олег пообіцяв поділитися, як за допомогою настільних ігор стати своїм хлопцем у новій компанії. Також ми говоритимемо про те, як знайти порятунок від творчої кризи у власній творчості і чому ніколи не варто виходити з дому без олівця та клаптика паперу. Вітаю в ми з тобою. Бачилась три роки тому. Тоді ти керував проєктами Свербивусі для наших слухачів. Уточню Свербивус волонтерська організація, що працює з дітьми-сиротами та інтернатами на Львівщині. А разом з тим ти долучався до розробок і локалізації настільних ігор. А зараз вже видав дві книжки. Розкажи трохи, якою була твоя дорога до письменництва, як це пов'язано ігри
1: книги. Отже, назвати Лакури, і я. Время знать шлях до литературы як і всі. Я писав повісті і подав їх у того ящик. Так тривало років, яке себе пам'ятаю. Потім я одного разу познайомився з дівчиною ім'я на ім'я Насті Зараз це популярний автор, підлітковий і дорослій літератури в тому числі. Вона переконала мене, що потрібно з того ящика викинути всю літературу і показати її людям. Десь приблизно так я і став письменником.
0: Та одразу публікував повісті, чи ти збирав їх і вже готував книгу.
1: Цікавий факт, Полягає в тому, що друга наша спільна книга під назвою «Все буде добре» розпочиналася як збірка повістей. Це була збірка коротких оповідань, тоді вона називалася «Все починається з сону». І ми продумали дуже класний гід, ми взяли короткі повісті, склали з них книжку. А потім придумали переходи між цими повістями, що це ми вдали як один великий соціальний текст. У нас був головний герой, який був митцем. Йому слилися сни. І ці сни — це були, власне, повісті, які ми написали. І, власне, через ось ці повісті, через ці перебивки,
0: ми розвивали його сюжетові. Дуже цікаво, ти, до речі, розповідаєш, що спочатку були повісті, потім ви взяли за основу сновидіння одного з персонажів, так? Подібна історія була з Толкіном, коли вже по його смерті. Його син збрав казки, які він десь на клаптиках пару записував якісь нотатки, і, зрештою, виходили ще окремі окремі книги вже просто за редакцією сина.
1: Насправді так, коли я думаю, що ви мені таке написати з великої з великої книжки, я завжди відкриваю свої старі нотатки, десятирічні давни в старій повісті написані. Цікаво, що вони досі. Актуальні, досить цікаві, ну звісно, змінилося правило української мови, це дуже важливо. Змінилися акценти, які варто ставити. Ну і сам рівень письма теж з того часу. Але можливість мати такі нотатки, можливість подивитися на себе, подивитися, що ти думав тоді, 10 та 15 років тому. Це дуже корисно. Я пам'ятаю, що в минулому, коли я тільки починав це писати. У мене було дуже багато ідей. Взгаді, коли ми молоді юні, у нас дуже багато різних ідей, які ми хочемо реалізувати, але дуже виходить, я не пам'ятаю, де я підчитав таку практику, але вона мені сподобалася і я її Впровадив це. Якщо в тебе є якась ідея цікава, запиши. Якщо в тебе є якась цікава думка, запиши. Якщо в тебе є якась цікава історія, яку ти хочеш розповісти, але не знаєш, що її розвинути, запиши. Тому що, можливо, зараз у нас немає цих можливостей, щоб це реалізувати, але через роки, 10-20, коли ми будемо ну, чогось досягати в житті і будемо сидіти з такою творчою, кризою. ці нотатки, ці записи, ці спогади нас молодих, вони можуть нам дуже сильно допомогти.
0: Тому, на до речі, також наткнув на думку. Є порада я, на жаль, не пам'ятаю, кого з авторів, прочитувати одну й ту саму літературу, там, скажімо, Шекспіра в різному віці, прочитати в 16 років Гамлета, прочитати його в 22, прочитати у 30. І а, щоразу ти дивитимешся на цей текст по-іншому. І цікаво також, наскільки по-іншому ти можеш дивитися на власні твори, на той текст, що ти написав рік тому, на ту ідею, яку ти згенерував місяць, півроку тому.
1: Це насправді дуже Хороша практика, я також її підтримую, тому що е, ми, з, як люди, кожну, вже на певні періоди, я не знаю, чи поділити насправді, так, щоб красиво було, але кожен цей період ми сприймаємо світ по-своєму. Наприклад, коли нам років 10, то ми думаємо про те, як отримати нову цукерку. Коли нам років 16, ми переймаємо своє перше кохання і про якісь такі речі, коли нам 20 з копійками ми думаємо про те, як знайти роботу, ще якісь речі, коли нам 30 ми думаємо там, про подруження, про годину. І в кожен з цих періодів часу нам це здається максимально важливим. Це, до речі, причина чому такий не популярний, але причина, власне, підліткового
0: максималізм. А, бо ми в той період часу вважаємо, що це є найважливіше. І так, читати, приймати, пропускати крізь себе якісь Одні ті самі речі через зріз е,
1: поколінь чи цих часових людськів, це дуже корисно. Е, тоді ми можемо побачити якісь нові речі. Е, ти говорила, е, розказувала, власне, про Толкіна Шекспіра, і я, мені в голові що в мене теж була така життєва історія, я теж пам'ятаю, я прочитав якусь книжку е, в житковому віці, і такий, ну, нормальна книжка, як книжка. Е, а потім вона мені трапилася десь 20+, і я такий, о, от про що вона була насправді. Я, на жаль, не можу пригадати, що це було, але це враження свій цієї свідомості, воно мене тоді вразило. Бути не затягнути на якусь свою точку зору, а мати можливість ще не, не переймати чиї точки зору, а подивитися на них, а мати можливість зробити крок назад і подивитися на ситуацію в цілому, це дуже корисна здібність. Я би рекомендував, щоб в кожного вона була в тіччині.
0: Добре, лаже. рухаємося далі. Я б хотіла поговорити з тобою ще про створення ігрових всесвітів. Оскільки в тебе був такий період в біогреку, коли долучався до локалізації, можливо створення з нуля ігор. Наскільки подібний цей процес створення книги, створення ігрового всесвіту? З чого все починається?
1: Завжди все починається з ідеї. Сказав би я колись, але насправді зараз по досвіду я можу уточнити, що завжди все починається з однієї, двох, п'ятьох осіб, які мають шило в сраці і яким не байдуже. Дуже багато було класних ідей, які були загублені чисто тому, що не було наснаги чи бажання їх кудись розвинути. Це стосується і книжок, це стосується і мистецтва, і настільних ігор, і гольових ігор. Ну, багато всього на Нарахунок того, як їх створювати, насправді, з однієї сторони, і просто і склад. Тобто придумати ігрову механіку, чи придумати якийсь стір. Однак, йдеш по вулиці, думаєш, о, було би класно мати настільну гру про кошенят, які вибухають, коли тобі залезть куцак. І, а ти маєш, наприклад, і друзям. Аби було б класно написати книжку про а, інопланетян, які живуть серед нас і, насправді, вони страждають тим самими, не знаю, підлітковим максималізмом чи психічним розглядами. Просто тому, що вони так вжилися в, в наше життя. А, всі ці речі придумати дуже просто, їх і полірувати важко, тому що, якщо отбереш цю ідею, їх з шансний є? Це називається концерт. А, концептуально це класна ідея комусь буде цікаво. І зробити так, щоб це було цікаво, грати чи читати, дуже проблематично, потрібно перебрати дуже багато матеріалу, потрібно перепробувати віку, дуже багато матеріалу, потрібно знайти людей, яким це не байдуже. Тобто всі ці речі потребують шила сраці і бажання не відступати. Та, речі, та причина вчинення, Дуже багато практик, які реалізовуються, реалізовуються, реалізуються ну, студентами або молодими. Це люди, які готові пробувати якісь нові речі, а спробувати реалізувати їх якось по-своєму, тому час бажання і те саме ще лавстраці. А відповідаючи на запитання загалом про створення якихось речей, я маю дуже Ну, таке побічне е, відношення до створення настільних ігров. У мене дуже велике е, відношення до створення рольових настільних ігров. Рольові настільні ігри, е, ті самі, не це і Dungeons Dragons, дракон, землі і дракони, е, яких дуже багато, але це найбільш відома. Це гра, яка, то, вовля, ре Настійного руху в класичному уявленні то є якісь персонажі, є якась механіка, є якийсь світ, є якісь дії, які ти можеш робити. І разом з тим вона дає можливість робити все, що ти хочеш, вигадувати своє, виходити за рамки. І воно має певний психологічний ефект, коли ти можеш бути не тим, ким ти є завжди, а через призму свого персонажа, а, грати в таку гру, показувати свої сили чи слабкі сторони, розвивати себе і, як це часто буває, як і з творами, так і з іграми, так і з... Якимись такими мистецькими штуками, проектувати свої проблеми е, на своїх персонажів чи на свої продукти і намагатися знайти рішення.
0: Я, власне, хотіла уточнити, що ти є також засновником прямої гільдії Dungeons and Dragons у Львові. Це клуб, куди фани приходять поспілкуватися, розважитися і, звісно ж, пограти. Хотіла тебе запитати також, в чому особливість цієї гри, чому вона зібрала так багато прихильників? Бо власна Вікі каже, що це є найпопулярніша рольова гра у світі. І ти вже частково відповів на це питання. Єдине, ще хочу уточнити. Ти часто жартуєш, що настільні ігри широко відомі у вузьких колах? Чому так?
1: Відповідь спершу на друге запитання. Я працював два роки в кої магазиністів октобус. Там я, ну, настільні іграми я бачилася дитинства, але ті настільні ігри. Шашки, шахмат, нати, всі знають їх тино, там особливо з дідусем. Настільні ігри насправді дуже широке поняття. Це все, що дозволяє проводити час з користю своїми друзями. І коли тільки коли я почав працювати в магазині стінхіла, коли я почав іграти, я зрозумів, що різноманіття їх просто шалене, що вибрати можна ну, до кольору до вибору. І про це знають ніхто. Чому? Тому що настільні ігри а, в нас, в принципі, продавалися ті, які є, як класичні шашки, шахмати і нарти, а, це є дитячі ігри. Тобто найпопулярніша це є Monopoly серед людей. Друга по популярності, але вона дуже сильно продає, по відомості, це є Alias. І далі від настільні ігри формату KingD це коли кидаєш кубок і рухаєшся напевно на якийсь дитинок. В кращому випадку, якщо там в тебе щось трапиться, а, якась дія. Всправді цілих ігор є просто мільйон. Це є і психологічні, це є і динамічні, це і командні, це і розмови, і поді де можна просто з друзями тусуватися. Це цілий пласт, про який ніхто не знає, тому що люди переважно думають, що ігри вони літають. Ось ця... А, обмеженість, переважно у батьків або людей, які ну, далекі від цього, вони дуже сильно відцікають знайомство, цей перший крок знайомства з тією іграми. По факту, е-, наприклад, в цьому карти, дурак, це так само на гра. Це якась гра, ти сідаєш за стіл і щось там граєш. Е-, однак у тих самих карточних ігорів, у колоди, є мільйон варіацій, і це теж на стільні А там ще можна добавити менедюрки, кубики, якісь інші ігрові механіки. Можна вигадувати щось своє, можна робити якусь динаміку, тобто можна думати, можна рухатися, цілокого всього. Дивлячись, як а, я працював в клубі «Азо з цініх ігор» два роки, а дивлячись, що купляють люди і розпитуючи їх, що, як вам подобається, на жаль, люди знають класику тільки тому, що їхні друзі це грають, тільки тому, що вони в кращому випадку це бачили десь по телевізору чи якісь якійсь книжці прочитали. Настільні ігри — це дуже популярна тема для тих, хто їх грає. Але це дуже вузька, вузька ніша в порівнянні з тими самими книгами, комп'ютерними іграми і так далі. Тому що це рахується нішовий, нішовий продукт. Його переважно, наприклад, пішов з Америки, його там рахувалися як дезодротів. Тобто американці грали їх як ну, там така групова каста, або ти спортсмен, качок і просто зірка всіх вечірок, або ти здається окуляр і граєш на А в Європі вони так само вийшли важко, тому що Європа вибирала складні стільні треба дуже сильно думати, там, як шахмати на тому рівні були. І це теж був цей урок перевходження дуже високий. Зараз це міняється, зараз є дуже багато ігор для качків, компаній вечірок, п'янок, для чого хочеш, але все одно це розвивається дуже подійно, і я те, що в нас навіть в Україні існує сегмент українських настільних ігор, я знаю кількох людей, які розробляють українські настільні ігри, не лише про Україну, чи на якийсь там патріотизм, шароварщину про козаків, але є і сучасні ігри, про якісь Сучасні події, які повільно, повільно, але повертають цікавлення людей в тому, щоб проводити час разом за чимось цікавим. Чим мені, до речі, на рахунок стільних ігор, а, власне досі. після того, як я познайомився з стільною іграми теплище, я тепер завжди беру з собою якусь стільну гру, а, коли, куди світую гуляю. Чому? Тому що дуже часто буває така ситуація, коли там збираєшся на зустріч випускників або з якимись друзями, яких давно не бачив, і завжди буває така ситуація, що виникає пауза, коли ніби запитала про погоду, а як сім'я, як діти, а ти як, а ти як, а сам як. І от уся пауза, коли ти не знаєш, що говорити, вам ще разом сидіти годинки дві, і така от некомфортна пауза. І в такі моменти завжди в стрільні гри кажу, слухайте, давайте зіграємо таку штуку, і це дозволяє не лише ось цей момент небезпеки, а разом з тим дозволяє і людям показати, що ось ми разом граємо, нам класно разом, воно таким чином допомагає з'єднувати ті чи інші
0: відносини. Можеш навскидку назвати топ-3, топ-5 настільних ігор, які можна грати від двох гравців? От не від чотирьох, на компанію, а власне прийшли чоловік-дружина з роботи і можуть побавитися.
1: Тут насправді дуже цікаво, тому що а, ми з дівчатами такі, вони теж посильні книголюбок, Настійно граці, і в нас є проблема зібрати компанію, особливо зараз карантин, в принципі, дуже полипетично зібрати компанію. Тому в нас є настільні ігри, які ми граємо вдвох, і вони дуже гарно показують себе вдвох, тому так, я маю. може бути це, це запитання. Отже, серед моїх топ-ігра на двох. Це буде громікуп, настільна гра, чиність нагадує доміно, але де потрібно добре ще подумати. Це будуть страшні сказки, в оригіналі вони Dark Deus, якщо не помиляються. Гра від двох на чотирьох гравців е, в форматі темних казків партії на збір комбінацій, але дуже класно себе показує власне, в дуельному режимі. На двох е, гра Січі Дес дуель це гра на дуельний варіант двох варіант популярної гри Січі Дес на велику компанію. На двох вони переробили механіку, і вона теж дуже класно заходить. Я зараз глянемо на свою шафу, що вона ще лежить. Археологія, е, гра про археологів які розкопують різні древності єпицькі. Гра на виснаження колоди, де потрібно витягувати карточку. Якщо там тебе все добре, то все добре, а якщо табляється якась халепа, то потрібно на не реагувати. І звісно ж, Pixie Tactics. Це така задроцька гра на двох граців у форматі 16 біт, де є персонажі і потрібно перемогти Ворожих персонажів. Вони всі прості до опанування. Вони всі дуже реграпані. Це означає, що це не на один вечір. То ми граємо вже ну два роки з копійками. Весь набір не небір не ігор. Е, і це лише ті, які в мене зараз є біля себе, тому можна підглянути і звахлювати відповісти. Загалом ще дуже багато.
0: Вибору, Дуже дякую за поради, Олежа, і взагалі дякую за розмову. Нагадую, це був Олег Бакулін та Львів'ярня, подкаст про події міста Лева і талановитих людей, що їх творять. Сподіваюся, що після розмови з Олегом у кожного слухача стане більше ідей, як скоротати осінні вечори з користю і робити це весело.